0: 有个妈妈问我，宝宝十五天还没满月，嘴巴里吐泡泡，就是一点点，我觉得没什么关系啊，不要紧的呀。哦，那不是问题啊，你还你还没出新生儿了，那么你嘴巴里，如果你吃奶好，嗯、呃，宝宝哭声响亮，吃奶好，应该没什么问题。而且你十五天了，应该恢复到出身体重的。如果你这些都达标了，应该没有大问题了。因为时间关系，有很多妈妈提很多问题，我也不可能一一的回答。尤其是关于，因为今天我主要的讲的是一些喂养问题，那么关于一些自己开发的问题，关于一些疾病的问题，以后有时间再跟你们聊。因为我每次都有一个偏重的侧重点，有一个重点，今天。主要是讲了一下，就是关于什么是有机奶的问题，那么也包括一部分怎样给孩子在母乳不够的情况下，怎么样来给保证宝宝的营养，怎么样添加一些配方奶，是今天主要谈这个问题。那么以后有时间，我们雅培公司它有一个网线上的平台，有更多的机会可以跟大家直接的聊天。好吧，如果你们想关注什么问题，你们，我是国富营的沈月华主任，你们可以关注我的我的公众号。雅培关注父母真实需求，定期会推出国内权威专家的育儿教程，欢迎哦。各位妈妈，你们好，听见吗？嗯，各位家长，晚上好。今天很高兴利用这个平台，由雅培公司跟二十四小时这个平台跟大家聊一聊你们最关心的事情。那么很多妈妈都知道，孩子最关心的是我孩子怎么长得健康，让他长得聪明。那么今天我给你们讲一个健康的问题。首先，应该是吃什么呢？大家都知道，吃母乳。母乳应该是最好的食物，因为它赋予了婴儿生长发育所需要的各种的营养素，而且它里面的浓度最适合于宝宝的。肾脏内脏的一个代谢，还有一个非常重要的一点，母乳里它含有很多天然的抗体，跟很多天然的杀伤细胞，使你的孩子吃了母乳不容易生病。所以世界卫生组织建议，有奶可以吃到两岁啊。吃不掉，那一岁啊、两岁都可以吃，嗯，但是啊，有一句话啊，纯母乳喂养，我等会会讲，只吃母乳大概只能到六个月，六个月以后就什么含义呢？一定要加辅食品。所以妈妈奶吃了以后，宝宝不容易生病。我经常说，如果你的孩子有点伤风感冒，那你如果你就不必要去吃药。什么是最好的给他的治疗就是母乳，因为他有很多抗体，保护你的宝宝免受病毒跟细菌的侵袭。这就是讲的，他由母乳提供给宝宝最强的免疫力，也就是保护力。还有，母乳里面它含的蛋白质跟我们吃的一般。乳清蛋白既能帮助消化，又能使宝宝的肠道的 pH 就是酸性环境。酸性环境的肠道就有利于什么？有益生菌的生长，也有利于各种营养的吸收。所以吃母乳，从它的蛋白结构也好，从它的各种的矿物质的吸收也好，母乳是最好的。还有一点，可能很多妈妈并没认识到，吃母乳，尤其是亲喂，注意啊，你自己直接喂。那么在喂奶的过程当中，就是跟宝宝一个互动的过程，跟宝宝一个情感的交流的过程。在这过程当中，宝宝他紧贴着妈妈的肌肤，吸引着母亲的乳头，他有一种什么？安全感。另外，母亲赋予他的一种眼神的交流也好，语言的交流也好，对宝宝来说，他提高认知能力，就是对外界的感受。也就是说，你这孩子将来，比如说啊，你看到图，他会看到图画，他会笑，对吧？看到声音，他会听。那么这些都、就是。母乳喂养的孩子的的认知能力应该是比较强的，有这么多的好处，所以世界卫生组织就提倡母乳喂养，尤其在六个月以内。但是，往往有一些情况，并不能很使妈妈能够做到这一点。第一点，很多妈妈上班以后啊。去上班了，好了，工作一忙，压力大，宝宝吃奶的时间少了，所以奶量会有所减少，这是一个原因，宝宝会吃不饱吧？第二个，妈妈如果生病，比如说乳腺发炎了、化脓了，那这个奶，尤其是妈妈发高烧，这时候那个奶。就不太好吃，或者妈妈生了某种疾病，啊，通过乳汁可以分泌给孩子，所以这时候你你可能你吃奶有影响。那么有些药并不是太要紧，我这里顺便讲一下，比如说妈妈感冒了，你吃点板蓝根也好吃点双黄连也好，那你说我的宝宝不能吃吃奶了，那不要紧的啊。我跟你讲，妈妈感冒了，你奶还是更要给他吃啊！不要妈妈感冒不吃药，就是更糟糕。因为母亲发现自己感冒的时候，往往你的病毒已经传给孩子了，潜伏期五天到一个礼拜。等妈妈出现症状，实际上孩子已经有病毒的潜伏在里面。你如果不给他吃奶，那么反而使他的免疫力下降，他反而要感冒。所以这点我给大家提一个醒啊，你可以继续给孩子吃奶。情况，母亲掉盐水啦，有些妈妈说我怎么办？如果你是掉盐水时间比较长，那你的奶就暂时只能停个一两天了，那就没办法吃了。或者你在吃药的时候，你有些药物你要征求医生的同意，能不能？给孩子吃这个奶，所以在这种情况下会影响你母乳喂养。当然还有个别的现象，比如说妈妈的奶头特别的凹陷、特别的短，不能够亲喂，或者母亲的奶的分泌特别特别的少，那么在这种情况下都可能会影响母乳的喂养。那怎么办呢？你看，那很多妈妈说有办法呀，奶不够啊，那我给他吃米粉啊，我给他吃奶糕啊，啊，或者有的妈妈说米饮米饮汤啊，那营养很好、啊，叫米油。那我这里跟你讲一下，一般孩子他的肠胃道理，特别是消化这些我讲的米呀、啊，这些碳水化合物的酶。往往他要到六个月以后，慢慢才成熟。你只有三四个月的孩子，你过早的喂一些碳水化合物，他往往会不消化，造成孩子胀气呀、啊、放屁呀、啊，对吧？孩子以至于肠胀气太厉害，他会出现肠痉挛，他会哭。所以，父食品专家妈妈们都应该知道。国际上现在主张是应该在六个月，所以你不要当奶不够，你不要过早的把这些碳水，为了宝宝它既不能吸收。另外非常重要一点，碳水化合物米粉里只是碳水化合物，它不会有很多很多的营养素。那么尤其它不会含有有母乳这么多的营养素，所以这种情况下。你一定要给他吃的东西要记住，每一口充满营养。那什么呢？那就是接近母乳的配方奶。我为什么讲接近母乳？现在的配方奶有很多种，对吧？市场上有一二百种。那么每个品种，它都有自己的按照国际上的标准以外，它还有每个厂家自己添加的一些营养素。那么这些营养素，哪个奶粉的科学家经过研究接近母乳，那它就是你所选择的最好的配方奶。所以，当母乳不够的时候，你不要过早的喂些辅食，而应该首先添加的是一些比较好的一些大的品牌公司的接近母乳的。配方奶粉，那么很多妈妈说奶粉我买都喜欢，现在很多妈妈做都买进口的，什么道理啊？那很简单，她觉得奶源好。对，奶源是很多妈妈首先考虑的一个问题，因为觉得。安全，没有污染。那么我们看一下，在什么情况下选择它最最安全的配方奶？我们首先看一下所有的食物，我们一般叫什么？就叫平时我们吃的叫普通食物。我举例子啊，你们去买的米，你们菜场去买的菜。那么，在中国土地上现在的污染还是比较严重啊。这次人大开会已经提出了啊，我们党已经提出来要使老百姓吃得好、吃的安全，所以要注意防止食品的污染。那么，目前情况下还不能全部做到这点。比如说，我们种的米吧，很多的农田里，你那个米不上农药，那么、个、米。就没有办法能够产量，它会给病虫害，就会影响它的收成。还举例子，买菜，现在很多菜场的菜，基本上它是普通的食物，为什么？它就一般的农田里长出来的。那么现在国家的土地被污染，还有。被抗菌素污染，你们都看到新闻，都全都超标。这时候，土地上长出了一些食物，我们叫普通的食物，因为没有把真正的一些有害的、对人体有害的一些重金属啊、食物啊的这个影响给它去掉。我举个很简单的例子，你吃鱼，如果这个池塘的鱼、这个河里的鱼，被工业的污水，或者是有些撒上一些什么激素类，或者撒上去抗菌素。那我举個例子啊，大家都知道，有时候螃蟹怕死掉，加抗菌素啊；有些农场的鸡，我也怕瘟鸡，它也加了很多四环素啊。那么这些东西讲起来是吧？这是普通的食物，说没有人让它。把这个污染给它降低，这是普通的。那么另外一种比较好一点叫无公害，就什么叫无公害？就至少在最近这段时间，它没有受到这种有害的物质侵袭。我举例子啊，很多妈妈喜欢给宝宝买小青菜，上海话就叫鸡毛菜。刚刚种下的菜，我去采访过一些菜农，越是新品种的菜越是长出来很嫩的时候，它一定打农不打农药，这个菜两天以后全给虫子吃掉。那么这种被农药打过了，它能上市吧？照理它就是普通食品，不能。但是如果它用的不是有害的农药，或者是它农药打过了以后，过了一段时间以后才上市，近期没有影响。那可能是对你来讲，影响不大就没有公害。那我就顺便讲一下啊，我根据我的经验，我一般买菜，我并不喜欢买刚刚，刚刚培育出来的菜，它的它的一些农药含量可能要比较高一点。那我像这个季节，我买什么？那上海叫菜。菜苔叫菜鸡了，因为它长得已经比较大了，比较老了，农民不会在上面再去撒农药了。那时候你去吃子，把这叶子弄碎了给孩子，是有相对的安全点，知道吧？这就是关于这无公害。那么还有一个呢，叫绿色食品。哎，绿色食品就比无公害要求还要高了。你说绿色食品，就说你任何。对人体有害的东西都不能碰到这个食物、这个农作物，这要求是比较少的。我曾经去看过种茶叶的地方，我们当然茶叶都拿来泡了、炒了炒就泡水直接喝了，对不对？那么这个茶叶是不是都是绿色的呢？我举个很简单例子，我也去看过，那种在公路旁边那个有的茶田了、啊，它就在公路旁边。公路旁边的很多废弃啊，那个东西，跟你种在也曾经到龙井那个山顶上那边，跟离公路很远山顶上，它受污染少的地方，那种地方，它也不会去受过任何农药跟有害的一些物质影响啊，那个是。地方山顶上长的茶叶肯定就是个绿色的，所以概念是不一样的。所以绿色食品应该是比较好的，应该讲经过国家检验的，对吧？因为其他东西国家不一定都会检验，所以绿色蔬食品要经过认可的，它的确是绿色，你不能自己带的啊。就像我举个例子，阳澄湖的螃蟹，那。很多一些卖大闸蟹的人说：“我这是一个非常正宗的阳澄湖的。”他怎么正宗法呢？哎，他说：“我是在这里长大的。”实际上呢，有的大打个小的，打又哈，对吧？进去打打，说他并不是这样，所以要注意。那绿色食品的要求更高。那么我们看这个塔的塔尖是什么？那么小，越是塔尖越是难，越是少，对吧？那是什么？有机啊！有机为什么放在塔顶上？说明它的产量是低。它为什么会它要在产量低？有机的东西，我跟你讲，我刚才讲的上面，从普通食物一直到绿色，所有东西它都没有，它绝对是干净了，不要再干净，绝对是这么。我举例子，你看这个有机的奶粉。它有机的奶粉是一个什么样子呢？它首先，它的牧场，啊、哦，哎，你想想，这个牛如果吃的稻草是烂稻草，啊、哦，吃的麦杆有发霉了，你说这个牛挤出来牛奶，你敢吃吧？我可以告诉告诉你，我看。这些牛挤出来，我是不会吃的。那么我也到国外去参观过一些有机的牧场，它有机牧场什么样呢？我告诉你，它方圆二十公里以内没有任何有污染的工厂，跟有污染的气体，任何污染物，包括水里面，都离它远远的。这是一。第二个，这个牧场的牧草所用的水也好，用的给牧草用的肥料也好，有机的。我去参观的时候，我们进去的时候参观的时候，那个牛解出的粪便就是这个牧场的用的肥料。它的水全是天然沉积下来的，那大家知道，这个新西兰空气，它是个农业国，我们习近平去参观过，那个地方的空气非常非常好，所以它下的雨也很纯净，不像我们啊，你们看过没有？我们雾霾的时候下雨下出来，你看看汽车顶上那一层灰呀、啊，你就知道我们这个雾雾霾的时候下出来东西多脏啊。哎，它那里都很纯净，然后牛一定是吃这个草长大，而且它不是这一代的牛吃的，而且它要这个经过几代的牛，它小牛一定半年的这个有机母牛的奶，一代一代经过两三代，你说它存了再存，存了再存，所以它的奶源是非常保证的，而且。有机奶粉，它要求你所有添加的里面的东西，不管你加的蛋白质也好 ，A、B、C、D 也好，你加的所有的一些物质，一定也是有机的，要求非常高。不是有机的，有个污染，绝对不能加进去。第三个，它所挤的奶，它是自动化的挤奶啊、哦，大家。他绝对不会用什么手去挤奶，也不会挤到这种平时的罐子。他是用过一个桶，吸在牛的乳房上面自动的吸，他在吸奶的过程，在去罐子上就显示你这里的挤出奶合格不合格。然后他挤出来以后进入了这个这个密封的这个奶的装奶的车子里，然后直接进到工厂。一次入料，所有的食品啊，所有的这个添加东西直接就加在奶里面，最后变成成品出来。所以它中间没有人可以在这里面当中经过二次污染。它的工厂也都是全都是自动化的，高科技操作。我也去参观过，有一些这个国内有些这个奶粉公司，人在里面走来走去，走来走去。就不符合这种严格的消毒，所以这样一个过程，从牧草到奶牛挤出来的，一直到里面添加的料，它整个的过程，一个是密封，第二个它是全都是有机的。那么这样子生产出来的奶粉叫有机奶。那么是不是我说有机就有有机了？就像阳澄湖螃蟹一样。那么要经过论证的，不是你讲是就是了。你说我是世界名牌品牌，那你要有品牌的，要有这个品牌出来啊。那么我们说他要经过一个论证，谁来证明你是有机的？这一定要找人证明的。谁证明？我自己说是好就可以吗？不是的，对，一定要有一个欧盟，这个欧盟的论证。是谁呢？大家知道，全世界最靠得住的有机的证明是什么？欧盟，它是国际上最贵的，由它证明你这是有机的，你绝对是信得过的，因为它所有的东西都按照有机的标准，并且它是定期要进行检查，每年要你。检测的，而且你每添加一样东西，它都你的品质都绝对要保证。这欧盟论证是很难的。第二个，它除了欧盟论证，还有一个丹麦论证。这个丹麦论证呢，因为丹麦这个国家它的水质都是非常好的，所以国际上欧盟出来的有机论证也是可可靠的。那么当然还有我们国家也有一个认证的机关，所以大家看到有这个标记的，就像你买买爱马仕，你有这个标记的，你才能信得过它是真正有机的，而不是我随便贴个牌子讲我有机就是有机的。从这点可以看出来，难吧？的确很难。所以，为什么有些妈妈跟我讲，我有机奶粉经常买不到，断货？什么道理？你们知道吗？因为它产量少。你想想要这么苛刻的条件，有多少牧场能达到？有多少奶粉公司能够生产达到这个标准？所以它的奶源少，它要求高，所以在市场上它容易断货。一批到了以后，很容易。就没有了，这也就是很多家长为什么信赖它，因为至少有一点保证孩子的健康。我们说现在播农药，对吧？有些农药会影响人的健康。为什么一些农药会影响人的健康？大家都知道，它是什么有机磷啊啊重金属呀、啊，那。都会影响空气污染。大家知道，吸进去东西多了会生肺癌，现在的癌症可能比例也比较高了。那么这个农药对身体到底有什么影响？因为它是一种有机磷啊，它有些重金属砷啊。比如说有些海产品啊，它这些重金属对我们人体会有很大的影响。为什么？它一旦进入到我们体内，它就会把我们正常的细胞给它变掉了。那么正常的有保护，但是这些有害的东西一进去以后，如果你的营养不好，没有保护，比如说我们的叶黄素，我们奶粉的叶黄素。还有我们奶粉里的天然的维生素 E， 这些东西对我们人体是非常好的一个保护。有这个保护了以后，我们有害的东西就不能侵袭到我们细胞里，我们的细胞就不会变性。细胞一变性，就会生癌，这是一个。第二个，细胞一变性，就会影响宝宝大脑的发育，影响宝宝的生长发育。所以它的危害是非常大。我们既要防止有害的农药进来，我们同时也要注意，我们身体里要给宝宝一定的保护身体的一些营养素。各位家长，我今天给大家讲了，让宝宝身体好，一定要记住，记住哪几点。首先就是说，你的防止你的宝宝受到不良环境的因素，所以吃的东西奶源要好，首先是母乳，所以母乳是宝宝最好的营养素。母乳不够，你添加配方奶粉，注意那是奶源最好的，包括我刚才说的有机奶。那都是最受妈妈欢迎的。第二个就是说，我们宝宝所有的营养素不是单一的，你有各种各样的营养素，包括你的蛋白质、你的含铁量、你的矿物质、你的维他命、维他命 B、维他命 D 等等等等营养素，都是身体发育所需要的，一定要有这些营养素，才能使宝宝健康。有了这些好的营养素，有的好的奶源，那么我们才可以给宝宝做更多的一个早期智力的开发。这就是我今天给你们重点的介绍了一下什么是有机这个概念。个妈妈问，叫三加三这个呃微信。他说：“他宝宝三个月了，母乳不够吃，奶粉不怎么爱吃，奶瓶放到嘴里就哭，怎么办？”嗯、呃，大家知道，如果一只呃宝宝习惯了母亲的乳头，他吃奶瓶，首先他不习惯，第一个，第二个，奶粉的味道跟母乳也不一样。那么这时候他的确是还有一个妈妈吃奶的时候。他有个安全感，你用了奶瓶，他这种感觉就少了，怎么办？总要给他吃吧。你才三个月，我教你个办法。第一，肚子饿的时候，先喂奶奶粉，因为饥不择食，饿了他就要吃的，这是第一个。第三个，不要妈妈喂。因为妈妈身上的奶味，妈妈的这种气味对他都会有想哦，妈妈在，我要吃母乳，我不会想吃奶瓶的，所以应该由别人来喂。这样你你慢慢做了以后，只要他有一次肯吃了，两次肯吃，后来就解决这个问题了，就可以了。有个妈妈问我，没有，她说，她宝宝八十五天吃奶粉，最后大便最近大便都有绿色的，吃喝都正常。我告诉你，好像我在很多地方已经讲过了，大便绿的大便黄是正的，没问题，你不要去担心啊、哦。有的时候，比如说，呃，吃的奶粉里面含铁量高一点。那么他的大便就来的就是绿色的，有时候他大便里的胆黄这个粪胆原来不及变，所以他会绿色的，不要紧。你只要次数对正常的，你是绿色的没关系的。有个妈妈问我无乳糖的奶奶粉可以长期吃，我不知道你这什么奶粉啊？所有的奶粉里面。都加乳糖，不过是加的多一点，加了少一点而已，不可能一点乳糖都不加的。他不加乳糖也加麦芽糖啊，加蔗糖，总有糖分要加的，不可能不加的。因为人体就是母乳里它都有糖分的，所以宝宝他的能量活动一定需要热卡的，也需要一定的糖分的。你大概没看清，不可能，你没有乳糖，有其他糖一样的啊。有个妈妈问，她说宝宝现在四个月，白天晚上一共吃十二次，总哥感觉到没饱。嗯、呃，这个妈妈没告诉我你吃的什么，我估计你吃的是母乳吧？你吃那么多次数，白天晚上这。我看你这样吃饭两小时不到，你白天还可以，你晚上，晚上也这么吃，你不要睡觉了，你们两个都不睡了了。所以什么问题？你的奶量不够，根本问题是奶量不够，所以他没吃饱，吃饱了才你的宝宝晚上最多加两次吧，你不可能一直在吃，奶量不够怎么办？你实在不行。你越是不睡觉，妈妈的奶就越少，越少她越吃不饱，然后你们两个就成了恶性循环。很简单，你晚上还不够，你好好睡几个几觉，加点奶粉就可以了。所有的奶粉它不过是加了低一点，每毫升里面加两克吧，不可能一点都不加的。你乳糖不耐受，你除非有代谢性疾病，我不知道啊。你是乳糖代谢有问题，那是特殊奶粉的。我不知道你的乳糖是什么意思。真正的乳糖完全的是代谢性疾病，那是特殊奶粉，不是我们所讲的一般低乳糖奶粉。那你要是专门加工的一种无乳糖奶粉。很多妈妈问了一些睡觉睡不好，我觉得宝宝睡觉睡不好根本的问题没吃饱，吃饱了你的孩子肯定会睡得好，这是一。第二个，睡觉的时候不要捂了太热了，太热了你宝宝也会睡不好，因为很多孩子有奶癣，奶癣你穿的太多他就会痒，脸上痒，耳朵里面痒，他就会摇头。那么这种情况下，你宝宝会睡不好。问奶粉的甜度会影响宝宝发育的这个问题，我好像前段时间我讲过这个问题，就是怕影响蛀牙。大家知道，国际上也好，我们中国也好，加多少奶粉，国际上有标准的。这是一。第二个，这些宝宝长蛀牙，不会是因为你吃的奶奶粉里加了一些乳糖啊、麦芽、啊、糖，牙齿坏了不是。牙齿你宝宝蛀掉，往往。都是跟你牙齿的含钙的钙质没有发育好。你实在不放心，你喝好奶以后，给宝宝喝一两口水，好吧？因为他还不能刷牙，漱漱嘴就可以了。是有个妈妈问，他说是普通奶粉里好像加的营养素多一点，有机奶粉里营养素加的似乎少一点。问题是这样，角度不一样。因为有机奶粉，它的奶源，它所有的东西一定要有机。那么现在上，包括各个原料，并不是所有的东西都能达到有机，它达不到有机就没办法加，应该是这样的问题。但是它绝对也是在最好的、最能够满足的基本的需要，肯定你这个有机奶粉它加进去了，都能满足基本的需要。有一些少量的一些，比如说赖氨,氨酸，它少一点。对吧？没有加到七十二毫克呀，或者少一点。因为什么？往往受到的一个最大的限制，你加的东西不是有机的，你不能给你加。所以这个恐怕是有点限制。那么它不是有机的，至少有机是一个什么健康的一个保障，一个安全的保障。宝宝，嗯，是。才三个月啊，吃母乳，一吃就拉大便，这很正常。很多孩子上面吃下面就拉，我们有时候开玩笑，这个宝宝的肠子是直的了，上面吃下去下面就拉了，为什么呢？因为一个母乳它里面含的蛋白质，我刚才讲它是乳清蛋白。非常容易消化，那么宝宝有的时候孩子肠蠕动特别快，所以你这边吃，他就下面就拉，所以最多的一天拉十次左右，或者是有的时候每块尿布放个屁都会把每块尿布有一点点黄绿色的大便出来，正常的，你不要去吃什么任何的药，那是一个正常的现象，你没关系，不影响健康的。不要去多担心。那么相反，有的宝宝吃母乳，我跟你讲，一个礼拜才大一次，哎，他一个礼拜大一次，大出来大便也是好的，那也是正常的。所以各个孩子不同，还有母亲吃的食物不同，往往会影响大便的次数。孩子怎么断呢？我觉得孩子断奶，首先一个，你为什么要断？如果你还有奶，你就让他吃吧，吃到最后快没有了，你再断。你不要这么早把母乳断掉。那你说我上班忙，没时间吃，那你早，早上上班前吃，下班回来吃，你也不要把它断掉、啊。为什么要断掉它呢？那么，因为你的奶很少很少，几乎。挤次奶，自己到一二十 cc， 而且那个宝宝死掉吊着你个奶头不放，你也睡不好觉。那么这种情况下，你是应该把奶断掉，否则的话，既不能满足他需要吃不好，他又休息的不好。这种情况可以断掉，怎么断？那么你就第一个点，因为你身上有一些母乳的气味、声音，对他就是一种诱惑。那你就离开他远点，离开他一两、个晚上，你不在身边，他就没有吃奶的念头了。这是一。如果你因为特殊情况，你需要把奶断掉，这个宝宝又不肯不吃你的奶头，那你还有个办法，你就在你的奶头上不要用辣的啊，辣的宝宝受不了啊，你用点苦的东西啊。那比如说，你用点苦瓜汁啊，涂一涂啊，哎，他觉得妈妈这奶头苦了，我不吃了，啊，这种情况下，所以我们知断奶有一定指征的。如果你特殊情况需要断，那就用这个办法做。那你有时候断奶以后会引起奶胀啊、发炎，那你就多喝点大麦茶，啊，实在太多就可以了。问我，他的宝宝。对牛奶蛋白过敏。嗯，首先我要问一下，你怎么知道是牛奶蛋白过敏？是不是你吃了奶粉以后孩子有奶血？那我就要问一句，你吃母乳的时候没有奶血，还是吃了奶粉以后有奶血？还是不管你吃母乳吃奶,奶粉的时候都有奶血？因为奶血有的妈妈在宝宝没有加奶粉之前她有奶血。所以奶选不一定完全是跟奶粉有一定关系。首先一个，你的宝宝是过敏体质，所以他才会生奶选。这是第一点。第二点，你加了奶粉，那么这个奶粉比起母乳来讲，它的蛋白质是分子量大，容易产生过敏，所以他说现在。搭配的是深度水解奶粉，那么深度水解奶粉有一点，它可以是深度一直到氨基酸奶粉。那么我们一般的概念是，这种奶粉吃的时候往往不需要你超过三个月。如果你发现他体重长得不好，首先第一点，你吃母乳又吃深度水解，为什么深度水解的奶粉是很苦的？宝宝不太愿意吃，所以你吃的奶量没有达标，没有达标他就长不好，这是一个问题。第二个问题，你可以试试看，吃个四度水解的，因为你这奶选如果不是从头到脚发了非常非常厉害，你不一定要换氨基酸奶粉，你可以吃吃四度水解的，就半度水解。说它不是氨基酸奶粉，它把蛋白质是大分子变成小分子，那么这种奶粉呢，吃了以后它的长胖可能要比较好。那么国外科学家有个研究，就发现吃深度的也好吃，适度的也好，最后这两种是不是因为我吃深度水解发生的过敏的概率比适度的要明显的下降？没有统计学差异，所以你可以回过头来。我建议你适当的加一点四度水解奶粉吃一吃。如果长胖不好，你把深度放在旁边吃母乳加四度水解，你试试看，他体重会长得好吧。有个很小很小的问题，有个妈妈问子：子她在坐月子时候能不能喝酒？她宝宝在吃奶，千万不能喝酒。你喝了酒，你的奶里都是酒。你不光你喝酒，你给宝宝一起喝酒。<笑>我觉得这问题，呃，你想想看，也应该知道不能喝的啊。我他宝宝是吃奶粉的，每天三到四次，三到四天才解一次大便。我觉得只要你解除大便不是像羊屎那么干，而且他自己能解出来的，不要紧啊，那就正常的，没关系的。他不看人脸，也不会笑，他会不会自闭？我觉得，四个孩子他四个月孩子，他神经系统都没发育好，他怎么会有自闭症呢？不会吧？你孩子既不对外界，如果不看脸，也不会爱笑，我觉得你要查一查，到底有没有问题。是不是他视觉有问题还是听觉有问题我觉得你要排除异常，好吧，你不要把自闭症往这个这么小的孩子头上套，你不行，你还是应该到专科医院去查一查。不肯吃奶粉，七个小时了，呃，我刚才已经讲了这个问题，办法我也教给你们了，你们去试好了，人饿了总要吃的，想到这点。饥不择食，饿了先吃奶粉，他总要吃，因为没有你奶不够呀，没办法，啊，这样，以前的以前的大便都是标准的黄金色的，很稠的，从第三个月开始，每天大便都比较稀了，吃母乳不耐受嘛。<笑>我觉得不是不是这问题啊，这往往这孩子可能原来的大便，嗯，你管它黄的好，绿的也好，都是正常的。你后来宝宝，嗯，时间一一天天大了，那么大便变稀了，不是母乳不耐受。我不知道你你考虑考虑你的食物，妈妈的食物是不是有所改变？母亲的饮食的改变会影响孩子的大便的性状的啊我。我该给孩子吃什么才能宝宝长肉？我这个妈妈我不知道你孩子多大呀？你出生是不是早产？你的体重现在多少？原来多少？对不起，这你你这个问题写的太简单，没办法回答你。你要保证长肉，我跟你讲，我笼统的先回答你。要宝宝长肉，也就是长体重，我们都有标准。三个月以内，你至少每天啊，每个月你要长一斤左右，对吧？你三个月以后，你至少每天啊，每个月要长八两。随着孩子长大，他的体重每次的增长要少。那么你不长体重？那么首先一点，一没吃饱，你没吃饱，你别看你即使辅食加了多，你的母乳也好，奶量不够，蛋白质不够，你不是不容易长体重。所以这是一个，就是你吃的营养到底够不够，营养不够，不够全面也不够均衡，你的孩子的体重不会增长。这是一，第二个，你孩子是不是？很健康，医生查过了，排除一些慢性的疾病。第三个，你宝宝的大便是不是一吃？如果你孩子，我说月子里的孩子也好，两三个月的孩子大便次数吃母乳会多。如果你孩子都比较大了，老是一吃就拉，那就也不正常。所以这个问题包括两个内容：一，你吃的怎么样；二，你的身体状况呢怎么样？才决定你宝宝为什么不长肉，所以实在不行，那你开门诊吧。孩子五个月了，问应该加什么？他奶不够，奶不够，五个月了。那我的建议是这样的：你到快到六个月了，可以加辅加一些什么辅食了。但是辅食不管怎么样，你的添加。你的奶本身就不够，我不知道一天吃多少，西西，你奶一天要保证八百以上。你如果离八百很远，距离还很远，那么我建议你啊，我建议你，你还是加点配方奶粉，因为它接近母乳，然后保证它每天在八百西西以上，再添加辅食，这样你宝宝才会长得好。五个月还没出牙，他一直是母乳喂养。那么母乳喂养的妈妈要注意啊，你的宝宝缺不缺钙？首先要保证 d 三吃，满月就要吃 d 三，一直吃到两岁，你吃没吃？第二个是不是经常去晒太阳？母乳里的含钙量是低的，你到九个月了，现在，那你的一直在母乳，如果你辅食品含钙的辅食品加了不多，你孩子有可能会缺钙的。那么这个时候，你孩子都这么大了，我建议你，你要如果吃钙粉，宝宝会影响他食欲，会影响他大便，他会便秘，多了以后过多的钙对宝宝非常不利。那你就是来一个混合喂养，加点配方奶，可以补充你母乳的不足。然后六个月以后，你可以添加辅食。你添加辅食，我希望你在医生的指导下添加，因为我很多妈妈添加辅食，我觉得加的并不科学，啊，什么牛奶粉里啊、母乳里加点米粉啊，对不对？啊，把鸡蛋加在奶粉里吃啊，这些都不是一个正确的方法。所以，你在这个混合母乳不够，适当的添加配方奶混合喂养的基础上。达到八百 cc， 你可以添加服饰，希望你在医生的指导下来添加。